0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco Feboom, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Aujourd'hui, mon invité est une spécialiste de la conception de l'habitat passif et durable au service du plein potentiel de ses habitants dans leur cadre de vie personnel et professionnel. Architecte de formation, elle s'est spécialisée dans l'architecture d'intérieur qu'elle pratique depuis plus de 15 ans et dans le feng shui occidental. Elle est aussi la créatrice du programme de formation Mon Habitat Conscient, un accompagnement qui remet de la conscience et le vivant au cœur des projets bâtis. Je suis ravie d'accueillir dans le podcast Madeko Feboum Hélène Nicodène. Bonjour Hélène
1: Bonjour Leila, très heureuse d'être avec toi
0: Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, et puis pour commencer, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que l'architecture consciente
1: ah, L'architecture consciente, c'est un, un mot que j'ai voulu mettre en avant, parce que euh, quand on met de la conscience dans nos choix en tant qu'architecte, on peut toucher des domaines très variés. Et euh, au tout début de ma carrière professionnelle, je me suis spécialisée dans tout ce qui était bâtiment durable, bâtiment passif, comme tu l'as dit. Et euh, pour moi, c'était déjà ça, prendre conscience que quand on conçoit des espaces, il faut euh, minimiser notre impact sur l'environnement. Et donc, il y avait déjà cette petite part euh, de conscience euh, que j'aimais bien attacher à l'architecture. Et puis, euh, dans un second temps, je me suis formée au Feng Shui qui est une démarche de, de prise de conscience de ce que euh, l'espace bâti a comme impact sur le bien-être de ses occupants. Et donc, voilà, la conscience, pour moi, c'était ces deux domaines. C'est l'architecture durable, mais aussi euh, le feng shui qui apporte de la conscience dans euh, le travail de, des espaces euh, aménagés.
0: Hmm. Peux-tu nous expliquer jusqu'où va ta démarche durable et passive Quel lien tu fais entre l'architecture consciente justement et ce côté durable Qu'est-ce qui se joue quand tu réalises des projets
1: alors, euh, je travaille essentiellement pour euh, de l'habitation, hein, donc euh, essentiellement pour des particuliers qui veulent rénover leur espace de vie. Et donc, je mets euh, l'accent justement sur ces deux prises de conscience et qu'à partir du moment où on va rénover euh, l'habitation, que ce soit une maison, un appartement, euh, voilà, tout, toute forme finalement d'habitat, on va mettre l'accent sur euh, justement, euh, tant qu'on fait quelque chose, autant le faire bien, autant pour l'environnement que pour... Euh, les habitants, parce que les choix des matériaux vont aussi avoir un impact sur leur santé. Et effectivement, cette notion de durabilité, pour moi, était tout à fait... Euh euh, une suite logique en fait de prendre en compte aussi le bien-être des personnes euh, quand on parle de durabilité oui on va parler d'impact sur l'environnement etc mais le bien-être des personnes qui habitent le lieu et la cohabitation avec euh, l'extérieur l'environnement extérieur les voisins ou même voir comment on habite son quartier ou même sa ville euh, toutes ces dimensions là c'est des dimensions feng shui en fait c'est vraiment comprendre ce que l'environnement dans lequel on vit un impact sur notre euh, épanouissement ou finalement sur euh, notre développement personnel.
0: Mmh, mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette notion de Feng Shui En quoi, aujourd'hui, elle est pour toi euh, et pour les projets que tu mènes et pour euh, euh, les futurs habitants des projets que tu mènes, un outil finalement, de peut-être même de développement personnel euh... C'est ça. C'est vraiment un outil de
1: développement personnel, le Feng Shui. Alors, c'est marrant d'associer de, de, finalement l'architecture et, et le développement personnel, qui sont deux choses qui, a priori, ne sont pas associées. Mais euh, voilà, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a appelée. Euh, je me suis intéressée en fait au Feng Shui à l'arrivée de mes enfants. Euh, on avait eu deux ans pour aménager leur chambre parce qu'on les a attendus par adoption. Et en fait, la dimension du bien-être dans euh, la décoration ou dans l'aménagement intérieur. Euh, m'a appelé à ce moment-là. Je me suis dit, si à un moment donné des clés pour comprendre ce que euh, euh, l'architecture, l'aménagement intérieur, la décoration peut apporter à un petit bout qui arrive euh, dans des conditions finalement qui sont pas simples parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit le plus. Euh, euh, finalement, lever dans un cocon, qu'est-ce qu'il y a comme clé pour pouvoir justement travailler sur un espace le plus ressourçant possible Et si je reviens sur ta question, parce que j'ai l'impression que je suis partie dans un autre <rire> sujet, euh, c'est un outil de développement personnel. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut, grâce au Feng Shui, comprendre euh, ce que notre façon d'habiter la maison, l'espace de vie, l'appartement, euh, finalement, a comme impact sur notre bien-être, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on a choisi euh, de mettre au mur dans notre espace de vie -ce que, euh, Comment on habite notre maison Comment on a encombré notre maison Comment on, euh, on a effectivement euh, habité l'espace euh, C'est vraiment un outil de décodage qui permet justement de rentrer en contact avec la personne qui habite le lieu de manière plus intime. Euh, et c'est vrai que les deux volets me semblent très très intéressants, c'est à la fois on prend le temps de connaître les personnes, euh, en tout cas les clients avec qui je, je, je travaille, c'est vraiment une prise de connaissance à la fois d'eux-mêmes, donc il y a une connaissance de soi qui est importante, on prend le temps de mettre sur papier ce qu'on veut vivre dans notre habitat dans tous les sens du terme, euh, comment on se voit dans 10 ans dans cette habitation, comment on se voit dans 15 ans. Quand on fait un projet de rénovation, on ne fait pas ça euh, juste pour les cinq prochaines années, il faut se projeter à long terme. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre couple Qu'est-ce qu'on veut vivre en famille Et on utilise justement l'outil de l'habitat comme un outil de développement personnel pour se poser les bonnes questions.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais avec euh, ton anecdote personnelle où on peut utiliser le le feng shui comme un outil qui s'adapterait à chacune de nos histoires.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est que finalement, quand on s'intéresse un petit peu au feng shui, c'est un moment où on fait un bilan. C'est euh, un peu comme quand on met le, <rire> un premier pas dans le développement personnel où euh, effectivement on fait un bilan sur nos différents domaines de vie. En fait, c'est pas mal parce que c'est le moment de pa partir d'une page blanche et de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur... Euh, l'harmonie générale de mon espace habité mais aussi mon harmonie intérieure c'est aussi euh, travailler justement ma prise de conscience euh, sur n'importe quel domaine de vie, hein. c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va dans tous les sens, on parle du couple on parle de notre rapport à notre vitalité, on parle d'abondance au sens large, on parle de notre façon de euh, notre force intérieure mais aussi qu'est-ce qu'on renvoie à l'extérieur quelle est notre mission de vie, il y a plein de thématiques qui sont très très vastes et en fait ces questionnements, en fait, on les fait en amont d'un projet et souvent euh, quand je fais euh, euh, quand je donne à mes clients ce type de questionnaire ils me disent tiens c'est étonnant qu'on parle de ça euh, alors qu'on va se lancer dans un projet finalement euh, de rénovation mais en fait oui. c'est une super bonne étape au départ pour justement mettre sur papier des thématiques qui euh, vont être finalement abordées au fur et à mesure du projet, mais qu'on n'aurait on pas forcément abordées avec un architecte traditionnel, je dirais. Par exemple, notre, notre relation à l'abondance et à l'argent c'est un sujet hyper important à aborder en amont de projet quand on veut rénover chez soi. Parce qu'on va y mettre un certain montant, un certain budget, qui souvent euh, n'est pas euh, finalement euh, un petit budget. Hein. C'est quand même un projet de vie en général quand on rénove euh, notre habitation. Et donc notre rapport à l'argent, bah, par exemple, on va le travailler. On va se dire, bah, tiens, euh, euh, comment je vois... Euh, ma vie future euh, dans les 5, 10, 15 ans euh, prochains avec, mon cou avec ma femme, mon, mon, mon mari, avec mes enfants, euh, comment j'imagine les choses et, et qu'est-ce que je mets en place pour que j'ai ce sentiment de vivre en abondance, dans tous les sens du terme. Si on prend juste le théma la thématique juste de notre relation à l'argent, c'est super intéressant. Euh, et en fait, la première étape que, que je fais vivre à mes clients est souvent déroutante. Mais c'est justement parce qu'elle est déroutante qu'on va aborder ces sujets-là et qu'on va peut-être lever des freins, des choses qui n'ont pas euh, euh, l'habitude d'être euh, traitées ou d'être abordées. Et j'ai le souvenir d'un couple, par exemple, qui m'avait dit « Mais c'est fou, on n'a jamais abordé ces sujets-là, euh, même en, à nous deux. » Donc c'est super intéressant parce que ça, ça lève finalement des tabous et, euh, et puis on peut en parler justement euh, de manière libre et bienveillante. Quoi. Ça, c'est vraiment mmh. super important.
0: C'est un petit peu comme si c'était une feuille de route, finalement, euh, juste avant euh, la matérialisation en fait, de, de son projet de vie. Alors justement, si on rentre un petit peu plus dans le sujet, comment est-ce qu'on peut agir concrètement sur tous ces aspects euh, que tu as évoqués de sa vie Alors justement,
1: en fait, je suis. on parle d'une grille de lecture qui s'appelle le Bagua, et c'est une grille de lecture qui va aborder justement ces neuf domaines de vie et en fait on prend vraiment le temps de mettre sur papier notre niveau de satisfaction sur par exemple dans mes relations au sens large hein, les relations dans mon couple, dans ma famille mais aussi les relations à l'extérieur, quel est mon niveau de satisfaction mon niveau de satisfaction sur par exemple mes projets est-ce que je suis plutôt en mode projet pour l'instant ou si justement ça me manque un peu, je n'ai pas encore de vision claire sur ce que je veux entreprendre par exemple il y a le domaine de vie aussi, je disais, la, la force intérieure, la carrière, c'est sur quoi je peux me baser aujourd'hui pour me sentir en confiance et euh, comment je, quel est mon niveau de satisfaction sur ce que je rayonne à l'extérieur, par exemple. Il y, a une, il y a vraiment un volet euh, développement personnel, mais rayonnement extérieur, en fait, le rayonnement personnel. Et donc, on peut évaluer, tiens, bah, oui, en fait, j'ai plein de projets, mais il n'y a personne qui sait, qui connaît mes projets, parce que je n'en parle pas, je n'ai pas de visibilité, ou je n'ose pas, ce genre de choses. Euh, on peut aussi euh, mettre en avant bah, notre relation à l'abondance, au sens là, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens en abondance dans mon espace de vie ou dans ma vie euh, de couple, de, de famille ou, ou, ou même en tant que célibataire est-ce que je me sens en abondance et alors on fait le bilan et en fait cette grille de lecture c'est comme une carte mentale que l'on projette sur le plan de l'habitation et on peut déterminer quelles sont les différentes zones de l'habitation qui, qui sont en lien avec les différents euh, domaines de vie en fait. et c'est très intéressant en fait, de mettre de la conscience et de partir de ça c'est le premier outil du Feng Shui en fait euh, on fait d'abord un bilan, mais aussi spatial, on regarde quelles sont les différentes zones, et comment elles sont finalement nourries, nourries par l'environnement extérieur, nourries par les orientations solaires, parce que chaque orientation solaire, que ce soit nord, sud, est-ouest, ou, est, ou euh, nord-est, sud-est, euh, etc., etc., chaque orientation solaire va nourrir chaque pièce différemment. Et donc, mmh. on va pouvoir vraiment faire tout un décodage, euh, à la fois grâce à cet outil du bagua, mais aussi à cet euh, outil euh, de, des orientations solaires, mais aussi à la qualité du chi qui rentre dans l'habitation. Hein. Le chi, c'est l'énergie vitale d'un euh, lieu, mais c'est aussi notre énergie à nous. Hein. C'est au sens large, le chi, C'est euh, on a déjà entendu parler du chi chi-kong ou ce genre de choses, mmh. c'est euh, Enfin, que je suis, ça s'appelle euh, finalement l'énergie vitale. C'est à la fois l'air, la lumière, c'est plein de choses en fait, le chi. Et quand mmh. on décode tout ça, en fait, on met de la conscience sur ce qui doit être amélioré, ce qui est finalement déjà super, mais qui peut être encore plus euh, mis en valeur. Euh, donc, il y a toujours bien des positifs et des négatifs. Hein. Des fois, il y a. C'est pas toujours noir et blanc, il hein, y a des nuances aussi à apporter. Et donc l'expertise Feng Shui fait d'abord ça, un bilan sur euh, les, différentes, les différents domaines de vie pour les personnes, mais aussi euh, le bilan sur la qualité de vie de l'habitation à euh, un, un tenté, finalement. Hein. C'est vraiment quelque mmh. chose qui est cyclique, c'est comme à l'image euh, du vivant, il hein. n'y a, a, a rien de... De, « de, Ok, c'est bon, j'ai fait que je suisais ma maison et, et, et je suis tranquille <rire> », c'est vraiment quelque chose qui prend euh, du temps aussi et qui se fait euh, de manière cyclique. Hein. En hiver, on n'a pas le, la même énergie qu'en été et la maison vit aussi tout ça. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de, de se dire que tout ça, c'est cyclique. Et donc,
0: ça veut dire que cette cartographie dont, dont tu nous parles euh, permet, en fait, euh, si on la transpose sur le plan de l'habitation ou, ou sur le terrain, peut-être, même en imaginant qu'on soit sur un projet tout bâti, ça veut dire que déjà, en fait, on pourrait choisir stratégiquement les pièces qui vont avoir une certaine fonction, euh, puisque, du coup, ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que, certaines pièces potentiellement vont avoir certaines symboliques et vont peut-être être reliées à certains aspects de notre vie tout à
1: fait, donc c'est un bel exemple, euh, par exemple, concrètement, nous, on, avec mon mari, on vient de faire construire notre maison, ici, euh, en Belgique, on, euh, on s'est lancé en 2019, euh, on a acheté un terrain, et euh, évidemment, l'objectif de faire une maison feng shui, c'était un canton d'un bien sûr, et donc, on est parti d'une page blanche, et on s'est dit, bon, ben, à partir du moment où on veut faire une maison feng shui, comment on fait et, Vraiment petit à petit, avec mon mari, j'ai eu beaucoup d'échanges. On est tous les deux architectes, donc c'était intéressant de, de, de mêler les différentes compétences. C'était très complémentaire. Et le volet feng shui, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Et donc au fur et à mesure, il y avait vraiment un apprentissage qui s'est transmis et inversement. Euh, voilà, on s'est nourri mutuellement. Mais les questions c'était comment on peut faire pour que euh, dans notre zone relation, par exemple, notre, notre zone amour, eh ben où est-ce qu'on va mettre, finalement, euh, euh, quel type de pièce on va mettre Ben, d'office, qu'on va mettre notre chambre <rire> Enfin, voilà, il mmh. y a des choses qui sont un peu euh, bateau, presque, mais cohérent. Enfin, c'est assez simple, en fait. Hein, cette, cette grille de lecture, c'est presque de la neuroarchitecture. C'est du mélange, en fait, entre de la, la neuroscience et de l'architecture, parce qu'en fait, cette grille, si on regarde tout simplement euh, ces neuf zones euh, et ce bagoua, par exemple, le passé est à gauche et le futur est à droite, et en fait, quand on se souvient de quelque chose, notre, euh, on a tendance à regarder en haut à gauche dans, quand on cherche un souvenir, par exemple, mais quand on se projette dans l'avenir, on regarde en haut à droite. Donc, en fait, c'est une grille, c'est, comme je disais, une carte mentale qui est vraiment faite pour qu'on puisse... Euh, euh, de la façon dont on rentre dans l'habitation, il y a certaines zones qui, naturellement, sont projetées vers l'avenir ou certaines zones qui sont, euh, finalement, euh, liées à notre passif, à notre, à notre héritage, etc. Et donc, je disais, la zone relation, on va mettre notre espace de vie. Mais nous, on a, par exemple, choisi de mettre notre bureau aussi en zone relation. Et mon bureau est en dessous de la chambre. Et c'est parce que, vraiment, cette notion, finalement, de... De, de travail. Aujourd'hui, moi, je ne je, je prends pas comme un travail, j'ai l'impression de vrai, je, je suis passionnée par ce que je fais. Et donc, pour moi, c'est lié effectivement euh, aux autres. On euh, est en relation avec d'autres. Et donc, pour moi, l'architecture, c'est aussi cette, euh, cette dimension de se dire, ben voilà, mon bureau, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur, vers les relations, vers les, 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 mes relations clients, que je veux être euh, les, les plus... Euh, euh, on va dire euh, euh, enrichissante quoi. donc en fait euh, euh, on peut se dire en fonction de chaque symbolique de chaque pièce euh, mais tiens en fait euh, je voudrais bien que ma salle de bain soit par exemple en zone vitalité, c'est logique enfin, c'est cohérent, la cuisine en zone vitalité c'est logique aussi, cette cuisine c'est la symbolique finalement du, du foyer, comment on prend soin de son foyer mais aussi la façon dont on se, on se nourrit euh, et, et la salle de bain par exemple qui est souvent superposée à la cuisine hein, pour une question de technique pourrait être dans la même zone par exemple à l'étage et qui est justement la symbolique du soin de soi euh, la, le soin de soi mais par rapport à son corps et donc euh, c'est logique de la, de la mettre en zone euh, vitalité mmh. donc il y a des corrélations comme ça entre à la fois euh, le fameux bagua qu'on disait tout à l'heure hein, la, la grille de lecture avec les différentes zones et à la fois les symboliques qui se trouve finalement sous-jacente à chaque fonction de chaque pièce. Euh, le hall d'entrée, par exemple, ben, c'est le rayonnement personnel, c'est la première poignée de main, c'est la première chose qu'on montre à l'extérieur, finalement. Mmh. Euh, Est-ce qu'on soigne ce hall d'entrée, ou justement ben, c'est quelque chose de peu sombre pas très accueillant, euh, qui est un peu sombre et, et, et encombré, euh, ou à l'inverse justement, c'est un endroit très lumineux qui est orienté plein sud, enfin voilà, il y a plein de paramètres comme ça qui peuvent nourrir vraiment les réflexions. Mmh. Quand on construit, génial, si c'est de la construction, on part d'une page blanche, mais même en rénovation, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses euh, pour améliorer les choses sans forcément partir d'une page blanche. Hein. Donc Ça, ça s'adapte ça à la fois à la construction, mais aussi à la rénovation, sans aussi.
0: Mmh, non mais c'est très intéressant ce que tu dis là parce que du coup moi ça me fait penser aussi, euh, j'imagine, alors si on reprend par exemple l'exemple de la chambre à coucher, euh, euh, voilà donc le, le côté privé, relationnel, intime, etc. Euh, quels sont les ingrédients naturels, c'est-à-dire je parle en termes de géographie par rapport à la position euh, du soleil par exemple, que quelles seraient finalement les conditions entre guillemets idéales pour installer une chambre à coucher pour s'y sentir bien Est-ce qu'il y a des orientations préférables Est-ce qu'il y a des, des espèces de règles, euh, entre guillemets, euh, de base qui bien sûr sont, j'en suis sûre, adaptables en fonction des, des personnes et des histoires de chacun, mais est-ce qu'il y aurait des, des règles
1: donc effectivement comme on disait tout à l'heure le feng shui c'est quelque chose qui est très adapté à la personne hein, ou au couple ou à la famille euh, parce qu'un feng shui ne sera pas le même que quelqu'un d'autre donc c'est très important de nuancer les conseils euh, les tips en général j'ai un peu du mal avec les, les, les trucs et astuces parce qu'en fait d'une personne à l'autre ça sera différent mmh. mais ce qui est intéressant quand même de dire c'est que fatalement si on se retrouve dans une chambre où on se fait réveiller par un lever de soleil euh, parce que la fenêtre est plein est ou plein, plein nord-est, et que notre lit est euh, justement orienté au nord euh, ou à l'est, et qu'on a justement tendance à avoir un sommeil qui est euh, plutôt stable, sans trop de perturbations nocturnes, et qu'on se fait réveiller doucement par ce lever du soleil. Alors c'est optimal pour beaucoup de monde. Hein. Donc, euh, effectivement, on combine à la fois une belle orientation solaire, à la fois une belle orientation au niveau de la tête de lit. Euh, et puis, effectivement... Euh euh, nous par exemple dans notre nouvelle habitation, on a à la fois une fenêtre qui, qui, qui est orientée nord-est et donc on, on a le, le soleil qui rentre le matin mais on est très heureux parce que le soir on profite d'un coucher de soleil en été mmh. qui est génial euh, parce que euh, le soir on, on peut euh, discuter à deux euh, su, dans notre lit et, et on profite du coucher de soleil magnifique sur la forêt donc en fait ça dépend de plein de choses il y a la vue, il y a l'orientation il y a euh, le caractère de chacun et le qualité de sommeil. Euh, par exemple, moi, j'ai des sommeils très profonds et j'ai besoin d'aide pour pouvoir me réveiller le matin. Et donc, effectivement, une orientation est m'aidera plus qu'une orientation nord, parce qu'une orientation nord, c'est euh, finalement quelque chose de très très stable. Il y a beaucoup moins d'énergie. Il y a beaucoup moins... Enfin, c'est vraiment à l'image de la course du soleil. Hein. Et euh, tandis qu'à l'est, ben voilà, cette énergie de lever de soleil va me donner une euh une aide supplémentaire pour pouvoir justement me mettre en action et mettre mon corps en, en action le matin. Euh, ça dépend vraiment de la la, le, 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 du caractère de chacun et même des enfants. Euh, je vois bien ma, ma grande-fille est une, une lève-tôt et... Euh, pff, euh, en un quart de seconde, elle a le pied par terre et puis euh, sa journée commence avec le smile et, et, et une dynamique de dingue. Et puis mon fils, par contre, est un petit euh, diesel le matin, <rire> un peu comme moi. Et donc, il prend beaucoup plus de temps de, de, pour se réveiller, etc. Et en fait, on a testé. C'est drôle. Moi, j'ai vraiment euh, voulu jouer du feng shui avec eux pour voir si intuitivement, ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Et c'est marrant parce que lui, à l'inverse, il a orienté sa tête de lit au sud. Mmh. Et donc, en fait, <rire> depuis qu'il a fait ça, c'est drôle, mais je trouve que les matins sont moins rudes pour lui. Et donc, il, y a vraiment des... il faut vraiment nuancer les choses. C'est qu'un feng shui euh, est vraiment lié à la personne, au caractère, mais aussi à la constitution de la personne. Et euh, si je peux faire un parallèle avec justement le le Vastu Shastra, qui est l'ancêtre du Feng Shui mais qui vient d'Inde. C'est super intéressant parce que ces deux pratiques se, se complètent hein, d'une puissance de fou. Euh, ça m'a aussi très très fort appelé parce qu'en fait, en Vastu Shastra, on parle de constitution et euh, c'est un peu le lien avec l'Ayurveda je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça donc l'Ayurveda c'est vraiment la médecine traditionnelle euh, qui vient d'Inde euh, c'est un peu lié à la médecine traditionnelle chinoise mais c'est un peu euh, différent et en fait chaque personne a une constitution qu'on reçoit à la naissance mmh. et qui suivre tout le long de notre vie et que si on comprend quels sont les différents paramètres qui font que bon, on a tendance à s'alimenter de telle manière, on a tendance à être attiré par tel sport, on a tendance à euh, aimer voir beaucoup de monde ou à l'inverse justement à être plus euh, besoin d'introspection. Et en fait, c'est un outil de connaissance de soi aussi, qui est euh, aussi dans mon habitat conscient, c'est euh, finalement comprendre qui nous sommes au sens euh, finalement... Euh, pas seulement psychologique, qu'est-ce qu'on est en termes de corps, d'âme de, et d'esprit. Et alors, on fait le bilan à ce moment-là et on peut apprendre à se connaître, se dire ah ben oui, en fait, c'est normal que je sois très attirée par euh, un bon plat de pâtes parce que ça me réconforte et ça me chauffe l'estomac, mmh. etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui, seraient, qui sont intéressantes. Et je vois avec mes enfants une vraie différence entre la constitution physique de ma fille et de mon fils, par exemple. Euh, ma fille est une vata, on appelle ça donc c'est une, une personne très élancée, très très mince et qui va être très très dynamique le matin et puis à l'inverse mon, mon fils est plutôt un kapha comme moi, <rire> il y a trois constitutions vata, pitta, kapha et euh, en fait il y a vraiment euh, une analyse à faire sur notre, euh, nos goûts, par exemple, culinaires. Mmh. Euh, mon fils est plutôt salé, ma fille est plutôt sucrée. Il euh, y a plein de choses comme ça. Et puis, quand on décode un peu, on se dit, ah tiens, voilà on a tendance à euh, euh, avoir euh, euh, mmh. envie de tel aliment ou envie de faire tel sport. Et puis après, on peut s'adapter justement de se dire, ah, ben, en fait, c'est normal que j'aime la piscine. Parce que si j'analyse ça et ça et ça, voilà, en fait, c'est un sport qui m'est qui, qui tout à fait euh, adapté parce que euh, l'énergie de l'eau me nourrit, etc. etc. par exemple, mmh. euh, c'est vraiment des outils de développement personnel qui sont euh, passionnants. Et finalement, le feng shui, le vastu chastra, tous ces. Tous toutes ces pratiques, c'est vraiment un prétexte de connaissance de soi et d'utilisation finalement du projet d'architecture ou de rénovation, d'aménagement intérieur c'est le prétexte pour se poser les bonnes questions et après faire un projet finalement
0: conscient oui, bien sûr, et c'est comme, comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est vraiment à l'image de l'habitant, hein. c'est pour ça que, que tu disais tout à l'heure que c'est tout à fait relatif en fait, hein. puisqu'il y a toujours cette biologie de l'humain, de l'habitant, qui revient en fait, mmh. et, et c'est en mmh. fonction de cette biologie-là, c'est très important de le dire aux auditeurs, parce que c'est vrai que, surtout en matière de décoration d'intérieur et d'architecture, évidemment, on a, on a toujours euh, tous et toutes euh, euh, vu des tendances passer, évidemment ça nous fait envie, etc., mais il faut finalement euh, le fin mot de tout ça, c'est qu'il faut surtout se connaître, mais du coup s'écouter aussi.
1: S'écouter, voilà. Et connaître ses propres goûts et, 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 le, et finalement savoir pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est souvent le pourquoi. C'est plus que Ah, tiens, j'aime ça, j'aime pas ça. C'est euh, plus puissant en termes de prise de conscience. Et euh, quand on prend conscience de tout ça, après, euh, on, on intègre en fait toutes ces informations et euh, oui. on peut grandir, il y a vraiment un effet de transformation, je dis souvent que c'est une transformation intérieure dans tous les sens du terme, euh, c'est que quand on met le pied justement dans cette démarche-là, on ne va pas seulement faire des transformations dans sa propre habitation, on le fait à l'intérieur de soi.
0: Mmh. Et alors justement, le but ultime, entre guillemets, de, de, de ce type de démarche à l'intérieur de son habitat, c'est évidemment de trouver un équilibre à l'intérieur de soi euh, et dans son appartement ou dans sa maison. donc Finalement, de, de créer une certaine harmonie intérieure. C'est un terme qui est un petit peu générique et qui est utilisé dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de l'harmonie Qu'est-ce que c'est, selon toi
1: Alors, c'est un mot qui est... Euh que je n'ai pas toujours assumé parce qu'au départ euh, ça me semblait euh, inaccessible mais euh, quand j'ai fait tout un travail d'ikigai et de, de travail sur le why je ne sais pas si tu as déjà fait oui. cette réflexion là oui. c'est vraiment prendre le temps de euh, se dire quelles sont mes valeurs motrices qu'est-ce qui fait que chaque fois que je dois prendre une décision je, fais, euh, juste, je me pose la question tiens est-ce que ça répond à mes différentes valeurs motrices euh, moi j'en ai trois grandes <rire> qui sont importantes pour moi c'est l'harmonie, mais dans tous les sens du terme, c'est la connexion dans tous les sens du terme, c'est d'être connecté avec les autres, mais aussi euh, euh, de pouvoir transmettre, et euh, ces grandes valeurs-là sont des valeurs finalement par lesquelles je vais euh, finalement faire mes choix tiens, est-ce que euh, ce projet-là va me, me nourrir euh, et, et est-ce que je vais pouvoir apporter, par exemple, de l'harmonie dans un projet ou inversement, ce projet va m'apporter de l'harmonie, ou euh, est-ce que je vais être connecté avec d'autres, est-ce que justement ce seront des connexions vraies et profondes euh, Et en fait, ce sont des valeurs qui euh, permettent finalement d'avancer et de se dire, ben, en fait, euh, ces, ces différentes valeurs motrices me permettent de faire des choix. Et c'est vrai que le la valeur harmonie, bah, des fois on se dit bah, qui je suis pour dire que j'apporte de l'harmonie, c'est un petit peu presque, euh, je dirais, prétentieux parce que voilà, euh, finalement, euh, on n'a pas de baguette magique, mais en tout cas, on, on va aider à, et, euh, et, et souvent dans, dans les accompagnements, je parle d'harmonie dans tous les sens du terme, pourquoi Parce qu'il y a ces prises de conscience, ces questionnements et finalement ces, euh, ces, ces moments d'introspection qui apportent cette harmonie intérieure mais aussi cette transformation physique dans l'espace habité, habité, dans, dans cette euh, idée que euh, grâce à tous ces principes de, du feng shui, euh, les couleurs, les matières, etc., on a et, en fait naturellement une harmonie qui se crée parce qu'on a pris en compte tous ces principes ancestraux.
0: Mmh. Donc l'harmonie serait l'équilibre qu'un habitant euh, s'est donné d'atteindre à un moment donné dans sa vie
1: alors oui et non parce qu'en fait l'équilibre c'est un peu comme
0: l'équilibriste euh, qui est
1: sur son fil c'est quelque chose de très euh, euh, finalement euh, instable euh, et euh, c'est pas quelque chose que qui est presque naturel hein. on, on est bien d'accord que dans la vie on n'est pas euh, des bisounours et euh, on ne va pas se dire que euh, voilà, maintenant qu'on a fait chuiser notre intérieur en un claquement de doigts la vie est rose et violette mmh. je pense qu'il faut prendre en compte aussi cette notion que étant donné que euh, la vie c'est aussi des hauts et des bas, on accueille ça aussi en fait, c'est pas seulement se dire ok maintenant je, suis, je vis en harmonie en permanence non, c'est illusoire mais on peut se dire qu'on peut améliorer ce niveau de sérénité, ce niveau d'épanouissement de, de, grâce au feng shui et grâce à une, un aménagement intérieur qui réfléchit en conscience. Mmh. Mais, effectivement, on a amélioré. On ne peut pas se dire que, voilà, en, en claquant des doigts maintenant, euh, tout, 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 tout va aller euh, sur, comme si on était effectivement chez les bisounours. Mmh. On va travailler dessus pour améliorer la, la situation et grandir en conscience, justement, euh, au quotidien. Et on améliore les choses, c'est sûr, parce qu'on a à la fois, euh, enfin, on a pris le temps de s'écouter, on a pris le temps de, de prendre conscience et de, et de s'analyser. On a peut-être aussi abordé certains sujets avec son conjoint, sa famille, on a même peut-être donné euh, l'occasion aux enfants de s'exprimer sur certains choix. Euh, et donc, on renforce en fait les liens. Euh, par ces prises de conscience, ces questionnements, ces, quest ces, ces discussions vraies, finalement, où on se dit ben, on parle de choses fortes, finalement, qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre maison d'ici 5, 10 ans, 15 ans, et on se pose des questions pour, justement, euh, améliorer notre état d'être euh, et, et, finalement, se lancer dans un projet euh, en étant fort, aussi, parce que c'est une épreuve, en fait, de rénover son espace de vie, de quand on se lance dans des gros travaux, euh, il, faut, il faut être costaud aussi. C'est important, justement, d'avoir préparé le terrain,
0: Oui, sur... dans tous les sens du terme. Et puis, surtout <rire> qu'il y a vraiment des cas où on va rénover, il y a parfois cet entre-deux dans lequel on peut se retrouver, où, où on vit même dans les lieux qu'on est en train de rénover, il faut réussir à, à trouver euh, voilà, cet équilibre aussi euh, entre euh, cette transition en fait, qu'on est en train de passer euh, jusqu'au jour qui n'est pas confortable, qui est pas confortable oui. effectivement, et qui est, qui est pas toujours facile à vivre, euh, dans la attente finalement de, de quelque chose qui sera enfin terminé et où on pourra pleinement s'approprier les lieux. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qui m'a beaucoup parlé. Euh, effectivement, ce n'est pas du tout en claquant des doigts qu'on voilà, qu s'imagine qu'en faisant euh, du feng shui dans sa maison, peut-être tout va changer, on améliore, mais surtout ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que notre habitation dont on a utilisé le feng shui devient un soutien justement dans ces moments qui sont à la fois faciles, moins facile.
1: C'est ça, c'est un soutien, euh, c'est un support, vraiment. Je dis souvent que le Feng Shui est un prétexte de développement personnel et c'est une porte d'entrée en utilisant l'habitat comme, euh, finalement, support à notre épanouissement. C'est pleinement ça. C'est de se dire que, euh, voilà, euh, quand on prend conscience, par exemple, dans, dans le programme On Habitat Conscient, en fait, euh, euh, y a, dans le troisième module, on parle de... Euh, le troisième module, c'est libérer, donc dans tous les sens du terme, on va travailler justement sur le fait de euh, libérer l'espace pour rendre plus minimaliste euh, les choses, mais on va aussi travailler sur son propre encombrement mental <rire> et on va euh, apprendre ce que c'est la méditation, par exemple. La méditation, c'est une porte d'entrée incroyable justement sur le fait d'apprendre à se poser et à calmer euh, le mental qui euh, est par définition euh, un petit hamster qui roule et qui euh, non-stop parce que le train des pensées est là. Mais quand on rentre euh, au quotidien dans de la méditation, justement, ça devient un support pour euh, améliorer son état de sérénité quotidien. Mmh. Et en fait, euh, pour donner un petit exemple, moi j'ai décidé effectivement de me créer un espace pour ça, dans mon espace de vie, et en fait, mon coussin, entre guillemets, m'appelle régulièrement, parce que je le vois, il fait partie de mon espace de vie. Il est intégré dans le salon, il est devant euh, une vue euh, imprenable sur la forêt, c'est très serein, j'ai une petite bougie qui me rappelle que voilà, je voulais poser une intention avant de méditer. C'est un moment en fait, euh, qui est un support pour qu'au quotidien je puisse euh, pratiquer euh, cette, euh, finalement, cette pratique qui est euh, de pleine conscience, qui permet vraiment de, de travailler sur sa sérénité au quotidien.
0: Mmh. Alors nous en discutions toutes les deux en off avant l'enregistrement de cet épisode de podcast et tu parles souvent euh, d'habitat comme une troisième peau de l'être humain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui,
1: c'est effectivement pour moi une troisième peau. Pourquoi Parce que effectivement, on habite un corps. Euh, à l'image, euh, finalement, euh, de l'homme de Vitruve, de Leonardo da Vinci, on est vraiment inscrit dans un rond et un carré, hein, donc on est symétrique, on est harmonieux, euh, à l'image de la nature, hein, donc on a été euh, euh, finalement conçu comme un être complètement harmonieux. Et en fait, notre première peau, euh, bah, c'est notre corps, mais notre deuxième peau, c'est nos habits. Et finalement, notre troisième pose, c'est notre habitat. Et c'est intéressant de faire la corrélation finalement avec euh, l'être humain, c'est que la maison, l'appartement ou notre espace de vie euh, est à l'image de notre corps. Et c'est intéressant parce que le Feng Shui décode tout ça dans le sens où, par exemple, euh, une habitation qui est euh, rectangulaire ou carrée, par exemple, est très structurante et en fait c'est à l'image du corps humain parce qu'on est inscrit dans un carré et un cercle. Mmh. Euh, par contre, si on habite une maison qui a euh, un plan très euh, déconstruit, très très compliqué, avec plein d'extensions euh, et plein de vides, de, vide, de redans, etc., on va avoir du mal à habiter cet espace-là parce que ce sera justement euh, finalement pas à l'image de la nature. <rire> Ça va être très compliqué, et donc habiter un espace euh, comme celui-là, j'ai fait à l'époque une expertise sur un appartement qui était vraiment presque déstructuré comme ça, et euh, les habitants n'y sont pas restés longtemps euh, parce qu'il y avait justement cette prise de conscience que c'était euh, tellement compliqué à vivre que ça ne pouvait pas être fluide, ça ne pouvait pas être quelqu quelque chose, ça pouvait pas être un appartement qui serait une bonne base feng shui, on va dire. Euh, et en fait, c'est vraiment une question aussi d'ergonomie. Euh, fatalement quand on, quand on habite un espace il faut que tout soit bien dimensionné pour que ça soit fluide au quotidien mmh. on ne va pas euh, cuisiner facilement sur une cuisine qui est à 80 cm de hauteur euh, logiquement tout est quand même calculé et dimensionné pour que l'être humain puisse euh, vivre dans, dans cet espace et donc le fait de vivre dans, une, dans un plan structurant ça aide aussi euh, à justement, avoir cet ancrage et cette, cette structure au
0: quotidien. Mmh. Alors là, tu parlais des formes des pièces euh, par rapport euh, finalement à cet effet miroir avec comment nous, nous sommes construits euh, dans notre corps humain. C'est
1: euh, l'homme de Vitruve qui a été dessiné par euh, Leonardo da Vinci et c'est euh, cette image en fait de l'homme qui a les bras euh, euh, à l'horizontale et les jambes, euh, je ne sais pas comment décrire ça, évidemment il n'y a pas d'image, mais l'homme de Vitruve c'est vraiment une, une image que beaucoup de monde euh, ont déjà vue.
0: On pourra le mettre, hein, d'ailleurs, hein, dans le lien du podcast euh, pour que les personnes puissent voir. Hein. Mm.
1: Tout à fait. Donc, en fait, c'est euh, finalement un dessin qui a été euh, donc, euh, illustré par euh, Leonardo da Vinci euh, à la Renaissance et qui montre que euh, tout est proportionné, en fait. Euh, mm. On est symétrique, bien sûr. On a deux bras, deux jambes. Euh, on a un visage qui est euh, qui est symétrique, deux yeux, deux oreilles. Et en fait, quand on dessine les proportions de l'homme, euh, il y a effectivement cette notion que euh, on est vraiment inscrit dans un cercle et même mm. dans un carré. Quand on regarde la distance qu'on a, par exemple, quand on tend les bras et qu'on mesure la distance entre nos deux majeurs, en fait, c'est notre hauteur. Mm. Et en fait. Ce principe de géométrie sacrée, s'il faut mettre un nom comme ça, mais finalement euh, est connu depuis des, an... enfin, des centaines d'années. Enfin, il y, y a effectivement déjà à l'époque euh, des, des maîtres. Euh, des il y avait maîtres... déjà
0: cette conscience. Hein. Voilà,
1: tout à fait, mais qu'on a perdu. Quand on construisait des cathédrales, euh, les, les maîtres bâtisseurs, ils, ils connaissaient déjà tous ces principes. Hum. Euh, mais on les a perdus. Dans les écoles, on ne, on ne comprend plus euh, l'impact du soleil sur un bâtiment, on ne fait plus attention à toutes, ces, à toutes le, les bases, finalement, de ce que euh, la nature a à nous apprendre, en fait. Et, euh, et le Feng Shui euh, tente à ça, justement, à intégrer cette démarche que tout est dans le vivant et que si on intègre le vivant dans l'architecture, ben voilà, on a un effet waouh qui, 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 euh, qui est incontournable. Quoi.
0: Hum. Mais ce que tu dis là me fait penser également à un invité que j'avais eu sur le podcast, David Burel, géobiologue, qui parlait justement aussi d'ondes de formes, euh, et il faisait justement ce parallèle avec, euh, notamment par exemple la coquille Saint-Jacques, qui est une forme complètement naturelle et qui peut être reproduite justement sur les plans d'architecture dans les édifices, euh, et qui avait aussi cette, cette, voilà, ce but justement de faire un peu ce rapprochement, cet effet miroir avec la nature pour se sentir bien dans ça. les lieux.
1: C'est tout à fait ça. Il y a des projets euh, de lieux sacrés, par exemple, euh, que ça soit en Inde, que ce soit euh, dans certains pays d'Asie ou même euh, ici, en Europe, dans certains lieux de culte, des églises, etc., où euh, on a des, des dessins euh, qui sont incroyables, par exemple... Euh, la roue de la vie, par exemple, ce sont une série de, de cercles qui s'entremêlent et qui sont d'une harmonie incroyable. C'est magnifique en fait de voir ça. Et en fait, à l'époque, les mmh. maîtres euh, bâtisseurs intégraient en fait euh, euh, ces formes de la nature pour dessiner le plan des églises, par exemple. Euh, J'ai eu l'occasion de, de travailler sur une chapelle euh, à Niort, en France, et l'idée c'était de justement euh, réhabiliter la chapelle en maison d'hôtes. Et en fait, quand on fait une expertise Feng Shui d'une église, c'est juste incroyable, parce qu'on se dit, mais à l'époque, il savait. Parce que tout est cohérent, tout est harmonieux, tout est fluide. C'est vraiment, certainement qu'ils ne pas le mot feng shui dessus, mais c'était inspiré de la nature, et tout était proportionnel et harmonieux par justement ces formes et ces ondes de formes qui ont un impact très positif sur l'homme, parce que ces ondes sont inspirées de la nature, c'est vrai.
0: Hmm. Et on en revient toujours au terme harmonieux, harmonie oui, qui revient euh, encore une fois là-dessus. Alors tu parlais de, de structure de la pièce, est-ce qu'on peut faire ce même constat avec la superficie, l'espace C'est-à-dire que est-ce que le fait de se retrouver dans un appartement ou dans une maison très grande euh, en étant juste une ou deux personnes sous ce toit est-ce qu'il peut y avoir des, des, des ressentis, des, des répercussions positives ou négatives Est-ce qu'il peut y avoir des ressentis de cet ordre-là par rapport à l'espace qui nous entoure
1: Alors, par exemple, si on habite une maison énorme et qu'on est seul, fatalement, on n'habitera pas euh, toutes les pièces de la même manière. Il y a cette, certaines pièces qui ne seront pas utilisées souvent. Euh, et en fait, on dit souvent en feng shui que quand il y a une pièce qui n'est pas utilisée souvent, euh, son énergie est plutôt basse. Donc, en fait, le chi, comme je disais tout à l'heure, le chi, c'est cette énergie vitale qui nourrit l'habitation, qui nous nourrit aussi, hein, mais qui nourrit l'habitation. Et que si maintenant, notre propre chi ne nourrit pas une pièce, on va sentir aussi que dans cette pièce, c'est quelque chose qui est un peu plombé. Mmh. Et donc, euh, inévitablement, si on vit seul, moi, j'aurais tendance à, à choisir un appartement ou une maison qui soit... Euh, à l'échelle de notre façon d'habiter mm. euh, et, euh, et inversement si on est une famille on ne va pas choisir un habitat trop petit parce qu'on va se sentir coincé et trop l'un sur l'autre on va se sentir, et, et va se sentir euh, finalement oppressé et on va manquer d'espace pour pouvoir justement respirer et vivre mm. euh, correctement donc, la taille de l'habitat est hyper importante, euh, elle est très importante dans le, le choix de ce qu'on veut vivre dans les 5, 10 ans, 15 ans, en sachant qu'on peut tout à fait changer, déménager et euh, retrouver quelque chose de plus adapté. Mmh.
0: Euh,
1: nous, nous avons fait, le, finalement, euh, le travail euh, de réflexion il y a maintenant, euh, je dirais, euh, 5, 5 ans, euh, on habitait à Bruxelles dans une super chouette maison qu'on avait rénovée en Pacif il y a 10 ans, donc on était super contents, on avait beaucoup cette maison, euh, mais il y avait plusieurs choses, il y avait le fait que cette maison euh, avait appartenu à mes grands-parents, on a eu la chance de rester sur Bruxelles euh, parce qu'on a finalement euh, hérité de, de cette maison, mais euh, il y avait effectivement une notion de euh, petitesse on était un petit peu à l'étroit puis quand mmh. on s'est retrouvé à 4 on s'est dit euh, bah tiens c'est une maison escalier on est quand même fort euh, dans les escaliers l'espace de vie est fort petit euh, on adore cette maison mais voilà peut-être qu'on pourrait se connecter à ce rêve de faire construire et en fait, on s'est autorisé à se reconnecter à ça, mmh. aussi grâce au Feng Shui, parce que je pense que si on ne s'était pas posé certaines questions, on ne se serait pas dit « mais en fait, ce serait génial de faire construire et on ne se, on se serait pas autorisé à se reconnecter à ça ». Et puis on s'est dit, bah allez, on va voir, on, on cherche, et puis si, si on trouve, tant mieux. Et puis on est tombé sur le terrain, et voilà, l'histoire voilà, continue, et on est dans, dans cette maison maintenant depuis un an. Mais c'est vraiment une notion de se dire que c'est important de faire le bilan régulièrement pour finalement mettre de la conscience sur le fait, est-ce que c'est encore adapté aujourd'hui mmh. euh, Si maintenant, voilà, on est célibataire, et puis que tout d'un coup, on accueille quelqu'un chez soi, et puis que l'appartement, il est très petit. Mais peut-être que l'occasion de, de, de faire un projet à deux, c'est le bon moment. Et, et juste se poser tout simplement les questions, euh, ça peut juste se mettre dans, dans une dynamique de projet. Et là, c'est génial. Quand on est en dynamique de projet, ben, ça nourrit le couple, ça nourrit la famille, etc. etc.
0: Oui, ce que tu me dis me fait penser un petit peu aux, aux différents projets qu'on qu peut tous avoir. Hein. Je veux dire, ça peut être un couple qui envisage un jour ou, ou un autre de faire un enfant, ça peut être euh, voilà, un, un couple peut-être de retraités qui envisage peut-être de créer une maison d'hôtes avec des chambres allouées. Euh, disons qu'à un instant T, on peut être dans une situation qui n'est pas encore matérialisée dans les faits, mais le fait de et désormais, commencer à la matérialiser par euh, l'achat d'une plus grande maison euh, ou d'un plus grand appartement avec euh, une chambre en plus qui servira dans notre, euh, dans notre esprit, dans notre futur euh, qu'on sait peut-être imaginer à nous-mêmes, peut-être que ça peut faciliter et rendre réaliste juste au, justement nos rêves
1: Oui, c'est intéressant justement de, de peut-être juste se connecter à ces rêves qui au départ nous semblent trop grands inaccessible genre euh, mais ça va pas la tête <rire> parce que c'est important en fait de se mettre euh, de s'autoriser juste à rêver en fait et c'est impressionnant mais il euh, y a on va dire euh, ouais 50 ça j'ai commencé à m'intéresser euh, au développement personnel et puis justement euh, à l'entrepreneuriat c'était un peu euh, une première étape et puis après je me suis lancé à mon compte je me suis dit mais si je mettais en en forme, un tableau d'inspiration sur justement les neuf domaines de vie dont j'ai parlé. Qu'est-ce que je veux vivre dans euh, euh, mon couple Qu'est-ce que je veux vivre avec mes enfants Qu'est-ce que je veux vivre euh, par rapport justement à l'abondance En zone abondance, j'avais collé des photos d'une maison en bois. Et c'est incroyable, mais la maison qu'on a construite, elle ressemble très très fort à cette image-là. Parce que simplement, je m'étais dit un jour, « Oh là là, je rêve de vivre dans une maison pareille. » Ça, pour moi, c'est l'abondance. Et en fait, c'est fou, mais ce tableau d'inspiration est sous mes yeux au quotidien, dans mon bureau. Et en fait, ça introjecte des informations. Positives, bien sûr, parce que je les ai choisies à l'époque. Alors, ça ne suffit pas de mettre des photos devant soi. Hein, on est bien d'accord. C'est important d'y mettre une attention et de se dire ben, « Voilà, ça, pour moi, ça me parle. » Parce que si un jour, je me mets dans un mode projet, euh, ben voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime euh, mmh. pour te donner un petit exemple j'ai créé mon habitat conscient au moment du confinement parce qu'il était pour moi urgent, en fait, de partager tous ces principes euh, à toutes ces familles qui étaient confinées chez elles, avec mmh. les enfants. Il fallait gérer les enfants et l'école à la maison. Enfin, C'était pour moi euh, un sentiment d'urgence qui a fait que voilà, j'ai partagé euh, au départ euh, le, le processus comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, sont venus à moi des professionnels qui sont intéressés par les dim la dimension feng shui, bien-être dans l'habitat, etc., et euh, j'avais émis ce souhait qu'un jour, j'ouvre un groupe. Et en fait, en septembre, il y a un groupe qui se forme. Et c'est vraiment impressionnant parce que la puissance de l'intention... Alors, ça ne vient pas toujours assez rapidement. Hein. <rire> il faut beaucoup de patience et de ténacité. Mais euh, voilà, pour moi, c'était hyper important de, de pouvoir ouvrir un groupe pour justement... Euh, Travailler sur l'intelligence collective et la sororité, euh, pouvoir s'entraider dans cette démarche justement d'apprentissage, de formation, mais aussi de travail sur soi et de travail dans son, son propre espace de vie. Et voilà et en septembre, on est déjà une petite dizaine euh, et je suis ravie. Les portes s'ouvrent, les inscriptions sont en cours. Euh, et, et je trouve que c'est euh, quelque chose qui, qui me nourrit de plus en plus parce que je posé ces intentions-là qu'un jour, je pourrais former un, un groupe de, de personnes à ces, à cette, à, à ces, ces
0: principes. Mmh, la fameuse visualisation pour matérialiser un petit peu ces intentions, intentions secrètes ou non secrètes d'ailleurs. Alors, justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux, aux lieux qui, qui ont une certaine structure sécurisante et, et, et qui font du bien euh, à l'habitant, est-ce euh, qu est que ça pourrait être aujourd'hui une piste de réflexion euh, pertinente dans un processus de guérison euh, qui peut être euh, varié hein On peut penser à, à, à des soins euh, légers, des soins un petit peu plus euh, lourds. Je pense par exemple à des structures comme les hôpitaux, les EHPAD, peut-être même pourquoi pas les écoles, les crèches. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette nouvelle façon de voir l'architecture puisse être au service justement de notre santé à nous tous, et à notre développement d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Et en fait, ce seront, je pense que les personnes fragilisées sont les premières euh, éponges à euh, être les témoins du feng shui. Euh, quand j'ai fini ma formation en feng shui, j'ai fait euh, justement un, un projet mémoire, on va dire, sur une, la crèche de mes enfants. Et, euh, et en fait l'idée c'était d'accompagner justement la directrice et, et toute l'équipe pour euh, travailler sur le feng shui de, de la crèche et c'est vraiment impressionnant en fait comme les enfants euh, en bas âge, les bébés n'ont aucun a priori et sont des vrais euh, témoins que ça fonctionne. Euh, on n'a pas fait des gros travaux à la crèche, c'était essentiellement de la déco, euh, un travail sur les peintures, sur les aménagements, sur la façon dont justement euh, on, on circule dans la, dans la crèche, comment hiérarchiser les choses, etc. Donc c'était plus une réflexion euh, globale sur, euh, ben voilà, on va faire une expertise feng shui de l'État. Euh, existants, comment ça se passe aujourd'hui, quel est l'état finalement des sommeils des enfants dans l'espace euh, dodo, euh, comment ça se passe au niveau des repas, euh, au niveau de la zone créative, enfin voilà, il y avait tout un bilan justement sur euh, comment fonctionnait la crèche, et puis après une proposition de mise en place, euh, de changement de peinture, etc., en l'occurrence cette crèche, tous les murs étaient peints dans des couleurs vives criardes. Et donc, il y avait un niveau de nervosité chez les enfants euh, très, très marqué. Même mmh. dans les espaces de sommeil, on était dans des, des couleurs très, très, très vives. Euh, qui ne sont pas propices justement au repos ou même à la concentration au moment des repas, etc. Et donc ça, c'est un, un cas concret qui a été super intéressant à vivre et on a vu justement sur ces deux années un vrai changement radical sur euh, même euh, l'équipe, euh, la dynamique de l'équipe et le, euh, le, le collaboratif qui s'est mis en place parce que justement, il y avait des discussions qui avaient été euh, posées et euh, finalement... Euh, cet apaisement qui s'est ressenti, à la fois sur les équipes, mais aussi sur les enfants. Et je suis persuadée que ça peut avoir un impact incroyable sur, euh, à la fois, euh, les hôpitaux, les maisons de repos, etc. Je viens de finir une, une maison de naissance aussi. Ça a été génial de pouvoir intégrer le Feng Shui au projet. Pourquoi Parce qu'une euh, une mère qui, qui met au monde son enfant... Elle a besoin d'avoir chaud. Il ne faut surtout pas qu'elle ait cette sensation de froid. Donc, on a travaillé sur des couleurs chaudes. Jamais, on mettait des couleurs froides. On a travaillé sur des matières, justement, très rassurantes, comme des couleurs terre, des, du bois. Euh, L'objectif, c'était vraiment que quand la, la personne arrive, c'était une maison de naissance à côté d'une maison de mourance. Donc, en fait, il y avait deux pôles. Et finalement, mmh. c'était le projet Passage à Bruxelles. C'est assez connu ici hein, en Belgique. Et finalement, on a vraiment voulu que quand on arrive dans ces espaces, on se sente chez soi. Mmh. Et donc, tout a été réfléchi pour euh, finalement être la continuité de la maison, dans tous les sens du terme, et que euh, les mères qui donnent naissance se sentent chez elles, en ayant toute la structure médicalisée autour et les, et les soignants autour. Et puis que la personne finalement en fin de vie qui arrive là, et qui est accompagnée par euh, euh, son conjoint ou, ou quelqu'un de proche, puisse se sentir encore chez elle et qu'elle puisse partir en étant euh, la plus euh, apaisée possible et donc tous les principes du feng shui ont été intégrés au projet et on a vraiment construit co-construit avec les sages-femmes mais aussi les aidantes euh, tous les choix décoratifs pour que ça puisse euh, être le support euh, à leur travail en fait, elles, elles vont œuvrer dans un cadre tout à fait euh, apaisant et, et optimal quoi, pour pouvoir justement euh, accompagner mmh.
0: Et puis alors tout à l'heure tu parlais des couleurs euh, est-ce que tu peux nous parler euh, justement de leur impact sur nos systèmes cognitifs, est-ce qu'il y a des, des choses à savoir mmh. par rapport à certaines pièces qui vont avoir certaines fonctions on en entend assez euh, souvent parler euh, voilà, qu'est-ce qu'on devrait euh, savoir dans les grands lignes même si une nouvelle fois c'est toujours à tempérer en fonction des, des tempéraments et des personnalités mais est-ce qu'il y a des choses quand même à, à savoir
1: Oui, alors c'est intéressant parce que comme tu dis, c'est très personnel, hein, les couleurs, on dit souvent euh, euh, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mmh. mais il y a aussi justement quand même euh, on va dire un, une base universelle on associe aux couleurs en fait des, euh, des choses et des objets qui euh, sont universels le noir c'est la nuit, le blanc c'est la pureté, la neige il y a vraiment des bases comme ça qui sont, en fait, euh, même internationales. Hein. On pose la même question, en fait, à, à un Asiatique ou un Européen ou un Américain. En fait, toutes ces couleurs sont associées euh, à des, des choses universelles. Hein. L'orange, le, mmh. le c'est le feu. Le rouge, c'est le sang. Et donc, en fait, quand on regarde un petit peu ce qui est associé à la couleur, on va peut-être faire attention, justement, de ne pas associer le rouge à une salle de bain ou à une cuisine, parce que ce sont des couleurs qui sont euh, des couleurs associées euh, aux notions inflammatoires, par exemple. Mmh. Donc, euh, la salle de bain et la cuisine, qui sont des, des symboliques de vitalité et de soins de soi, on va justement éviter ces couleurs-là. Le rouge à proscrire. Par contre, euh, des couleurs euh, comme euh, le vert, qui sont associées à la croissance et euh, à la nature, c'est des couleurs très... Euh, très belle. Un vers céladon, par exemple, pour une chambre de bébé, c'est quelque chose qui est très, très apaisant, qui va aider au sommeil. Euh, on est dans une couleur qui est très euh, pastel très douce, qui va être euh, très euh, enveloppante. Et euh, on peut marier ce vers céladon, par exemple, avec un rose poudré, qui mmh. va justement apporter ce rose euh, qui est la couleur du cœur, hein, de, de, de la tendresse. Hein. Un rose pâle va être plutôt une couleur plutôt de la tendresse, et donc ces deux euh, couleurs associées vont permettre à la fois une croissance douce mais aussi une ouverture de cœur et une sécurité pour l'enfant parce qu'il y a effectivement cette, euh, ce, ce rose poudré qui peut euh, apaiser et il faut peut-être aussi dire qu'on a tendance à se dire, bah non j'ai un garçon je ne vais pas mettre du rose, mais en fait c'est une idée vraiment reçue, <rire> c'est qu'en fait euh, le rose, ce n'est pas euh, euh, comment dire euh, associé à une fille ou un garçon c'est vraiment la couleur qui est adaptée à tous euh, pour donner une petite idée ici dans notre maison on a, mis, euh, on a choisi un carlas rose poudré pour notre salle de douche et euh, mon petit garçon de 6 ans il adore et en fait c'est juste parce que c'est agréable la couleur est chaude quand on prend sa douche, en fait, on est nu et, et donc une couleur froide dans une salle de bain, c'est quelque chose qu'on va éviter parce qu'on va avoir tendance justement à se dire bah, « je suis quand même pas l'eau aujourd'hui, oh là là, mon Dieu ». Et en fait, le rose, c'est une couleur chaude qui va être enveloppante et qui va nous donner finalement ce qui cette couleur de bienveillance sur soi hein, quand on est aussi face à notre propre corps qui vieillit on pourrait peut-être se dire ben voilà, un peu de rose dans la vie ça fait du bien il euh, y a des choses comme ça qui, qui sont associées euh, d'autres couleurs par exemple ben le gris on a eu une période comme ça dans les années 90 euh, 90 <rire> pour les Français, on a eu euh, des couleurs de, de gris euh, et gris anthracite qui sont arrivées dans nos intérieurs par, euh, en tout cas en Belgique, il y avait la, la palette de peinture flamand qui a été euh, très, très euh, commercialisée. Et euh, il y a énormément de personnes qui ont rénové leur maison avec euh, les couleurs flamands Et en fait, ce sont des couleurs qui sont très ternes, très gris. Et en fait, le gris est associé à un ciel plombé. Et euh, pour donner une petite idée, je suis venue euh, dans, dans un projet où les personnes avaient acheté une maison dix euh, ans auparavant, qui avait été euh, super bien rénovée, très très bien, euh, avec beaucoup de goût, euh, très très bien aménagée. Et on avait essentiellement choisi des couleurs euh, grisées avec des gris anthracite. Et, et la maison était fort sombre en fait malgré tout, même si elle avait du, y avait du goût euh, derrière ça. Et en fait, la première chose que la cliente m'a dit, c'est « je n'en peux plus de ce gris, ça me plombe ». Et en fait, c'est vrai qu'on euh, se dit « le gris, c'est très classe, c'est très beau », mais en fait, au quotidien, sur les murs, c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui, nous, qui nous prend de l'énergie, en fait. Ça ne mmh. nous nourrit pas, ça ne nous porte pas, c'est quelque chose qui, qui plombe, à l'image du ciel orageux. Euh, voilà, il y, y a plein de thématiques comme ça, et il y en a… Euh, Enfin, je pourrais parler des couleurs pendant des heures, mais il y a vraiment des grilles de lecture comme ça qui permettent à la fois de, de, de travailler sur l'harmonie générale des, des choix des couleurs et des matières euh, sur base, justement, de ce que ça signifie derrière et puis ce que ça a un impact sur nos émotions, surtout. C'est ça. Mmh. Qui est intéressant.
0: Et alors, que peut-on apprendre sur nous-mêmes si on, on sonde et qu'on décortique un petit peu nos lieux Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur nos états d'âme
1: alors, c'est très intéressant, ce décodage psychoactif. <rire> J'aime bien mettre ces mots-là. C'est pas toujours euh, évident à comprendre, mais en gros, on se rend pas compte. Mais euh, ce qu'on met sur euh, nos murs ou comment on aménage notre maison, c'est vraiment le miroir de notre intérieur. Euh, ça dépend vraiment comment et à quel est... dans quel état d'esprit on était quand on a choisi euh, tel ou tel objet ou quand on a choisi euh, de, de mettre tel ou tel tableau au mur, par exemple. Il euh, y a vraiment une notion de... Euh, finalement de, de, de prise de conscience tiens, est-ce que ce que j'ai mis sur le mur si on parle d'un tableau hein, au sens euh, large ou pour donner un exemple concret euh, on pourrait avoir mis un tableau qui nous parlait à un certain moment donné euh, parce que dans notre vie on vivait quelque chose de compliqué euh, dans notre relation, je ne sais pas et puis en fait, ce tableau, il n'est bah, il pas très joyeux. Il est peut-être un peu sombre. Il y a peut-être euh, du gris anthracite. Et puis de temps en temps, il y a des, des petites touches de rouge. Et en fait, euh, ça peut correspondre à un moment donné à, à, à une situation qui est difficile à vivre. Et on a choisi ce tableau à ce moment-là. Et puis en fait, ce tableau, il ne va pas nous aider hein, euh, au quotidien. On, on va avoir finalement un effet, donc, comme je disais, euh, de, ça va être psychoactif, c'est-à-dire que ces couleurs grises euh, qui sont plombantes et qui ne sont pas très joyeuses euh, vont avoir un impact négatif au quotidien, même si on est peut-être sorti d'une crise hein, et que euh, voilà, les choses sont derrière nous. En fait, c'est vraiment le principe que euh, l'information qui se trouve au quotidien autour de nous va introjecter des informations. Mmh. Donc, on va... Tous les jours, voir ce tableau qui est plombant, euh, et en fait, ça va nous plomber au quotidien, même si on, on a dépassé l'épreuve. Et donc, ça vaut la peine, à un moment donné, de se dire, bon, est-ce que ça, ça correspond encore à ce que je désire Est-ce que ça me nourrit Est-ce que quand je lève les yeux euh, le matin et que je me réveille, euh, je vois quelque chose qui me met en joie Ou à l'inverse, euh, oh là là, euh, c'est quoi encore ce désordre C'est pas possible donc, vraiment, se poser ces questions-là nous permet juste de faire des choix en termes euh, d'objets, parce que chez nous, on a trop d'objets, on, euh, on vit dans une société de consommation qui nous a poussés à compenser nos, nos émotions négatives par des achats compulsifs. Et donc, en fait, quand on veut rendre plus Feng Shui notre, notre intérieur, on commence aussi par se poser les questions sur « est-ce que ces objets-là me génèrent encore de la, de la joie au quotidien ?» Ou si, à l'inverse, justement, je pourrais euh, le revendre euh, et, et peut-être euh, donner une seconde vie à cet objet.
0: Hmm. Et est-ce que tu penses qu'en observant, par exemple, un bureau qu'on n'a jamais pris le temps de désencombrer, euh, est-ce que tu penses qu'avec cette observation, on peut déjà tirer des conclusions peut-être qui sont liées à cette pièce en particulier, peut-être qui... Peut-être que cette pièce a été encombrée depuis une certaine date et qu'on n'a jamais trouvé le courage finalement de la désencombrer. Est-ce qu'on peut tirer certaines conclusions de ce qu'on ressent, de, du processus intérieur qu'on est en train de traverser, qu'on est encore en train de traverser ou peut-être qu'on a achevé mais qu'on n'a pas encore euh, matérialisé chez nous Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est peut-être un petit peu utopique de penser qu'on peut tout interpréter juste en regardant son intérieur alors,
1: c'est intéressant parce que le bureau, c'est la symbolique de la vie professionnelle. Donc, c'est euh, effectivement, c'est l'endroit où, justement, on va œuvrer pour euh, mettre, en place, euh, ça, enfin, mettre en place ses services, euh, être en connexion avec les autres, œuvrer, etc., et en fait, euh, si on analyse correctement son bureau, hein, que ce soit juste une pièce ou euh, un petit espace dans une pièce, c'est possible aussi, hein, on peut avoir un bureau dans, un, dans son espace de vie, ce n'est pas un problème, mais si on analyse juste euh, ce, ce poste de travail, euh, c'est intéressant de, de voir justement si euh, on a aménagé les choses pour s'ouvrir des perspectives positives, ou si à l'inverse, on a mis notre bureau face à un mur. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Comment on a aménagé les choses Est-ce qu'on est en maîtrise sur l'espace ou pas Est-ce qu'on voit la porte Est-ce qu'on peut justement euh, avoir une certaine forme de sécurité dans notre dos euh, On est derrière un mur ou justement on est face au mur Qu'est-ce qu'on a euh, mis justement face à soi si on est face à un mur et que dans l'aménagement on n'a pas le choix Est-ce qu'on a euh, devant soi des photos inspirantes où ce euh, sont les factures qui sont euh, épinglées devant nous euh, Des petites choses comme ça. Euh, Est-ce que, justement, le fait que ça soit encombré euh, n'est pas à l'image de notre euh, encombrement mental face à tout ça mmh. euh, C'est euh, des fois euh, très intéressant quand même de faire le parallèle entre notre... Euh, espace habité et notre état d'être parce que c'est très puissant en fait on peut vraiment mettre le doigt sur des choses à régler et quand on met la main à la pâte et qu'on se dit ok c'est bon euh, là j'ai pris conscience si je suis prêt de, de changer c'est très puissant parce qu'en fait on peut commencer par un petit tiroir euh, j'ai commencé en fait par le tiroir de ma salle de bain parce que je devais vraiment travailler euh, le rapport à mon corps et à ma vitalité et, euh, et ça a été vraiment un premier pas vers euh, plus de bien-être et puis j'ai perdu des, des du poids, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, si on se dit, je commence petit à petit, hein, parce qu'on ne mange pas un éléphant euh, euh, en un coup, <rire> on fait euh, une cuillère à la fois, comme on dit, eh ben, on, on peut justement engendrer un cercle vertueux. Mmh. Et donc, ça peut être dans tous les sens. Ça peut être d'abord, on se pose des questions, et puis après, on se met en action. Et puis, il y a des fois où il y a des personnes qui me disent, coach-moi, juste pour me donner l'impulsion. Et en fait, l'impulsion permet justement de, de, de lancer un cercle vertueux qui apporte euh, du bien-être aussi, donc ça va dans les deux sens, des fois on passe à l'action et puis après on prend conscience c'est intéressant de le faire en amont bien sûr mais on peut aussi y aller comme ça euh, petit pas par petit pas
0: hmm. Alors, j'en arrive à la dernière question que je souhaitais te poser. Euh, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir propriétaires, par exemple, voilà, d'une nouvelle maison, mais d'une maison peut-être qui a vécu avant eux. Mmh. Parfois même, cette maison euh, a peut-être même été construite euh, au 18e ou au 19e siècle, que sais-je. Parfois, d'autres personnes vont tout simplement hériter d'une maison familiale. Mmh. Comment fait-on pour s'approprier des lieux qui ont pleinement vécu avant nous Comment on fait pour euh, occuper cet espace Comment on fait pour l'occuper sereinement, sans culpabilité, parfois Comment fait-on hmm.
1: Alors, ça me parle d'autant plus que j'ai vécu, effectivement, dans la maison de mes grands-parents. Euh, les premières années, j'ai senti, effectivement, quelque chose de l'ordre de la gratitude. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre mes petites ailes, tout simplement. De me prendre mon envol et de prendre, euh, finalement... Euh, toutes mes responsabilités de femme, de mère, d'épouse, de, 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 etc. Et j'étais attachée à ce côté euh, « ok, je vis encore dans la maison de mes grands-parents euh, » et, et j'ai eu besoin à un moment donné de, de me dire « ok, euh, je peux aussi penser à autre chose, je peux penser à faire construire une maison et, et déménager et vendre la maison ». Parce qu'en fait, dans tout un temps, n'était pas question de vendre la maison familiale, parce que je m'auto-sabotais dans l'idée que ce n'était pas envisageable. C'était la maison de mes grands-parents, j'avais un immense respect euh, justement pour ça. Et en fait, au... j'ai pu en fait déconstruire toutes ces peurs qui n'étaient pas en fait, euh, comment dire, euh, qui pouvaient être déconstruites et qui pouvaient justement me permettre d'imaginer autre chose. Et... Euh, avec effectivement les échanges avec ma famille, on, on a émis l'idée qu'on se lancerait dans un autre projet. Au départ, on cherchait une maison à rénover. Bon, ben voilà, on s'est lancé dans quelque chose de, de, de plus grand, même dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais ce sentiment de… comment dire de de devoir rester là où j'étais, comme si j'étais euh, effectivement dans, dans la gratitude de, de vivre ce que, ce que je vivais. Mais finalement, il y avait une part de moi qui disait « mais en fait, tu, tu peux déménager, c'est pas grave si à un moment donné... Euh, » euh, Et, et j'avais ce, ce, ce côté de me dire euh, « oh là là, euh, vendre la maison des grands-parents, euh, c'est quand même lourd de sens. » Mais en fait, l'objet n'est pas la personne. Et en fait, quand on reçoit par exemple un, un présent de quelqu'un, mais qu'a priori ce présent nous, ne nous plaît pas spécialement, on peut aussi dissocier euh, la personne de cet objet, parce que si on ne prend pas la peine de s'écouter, cet objet va au quotidien nous rappeler qu'on ne sait pas écouter, qu'on ne sait pas respecter. Et donc ça peut être intéressant justement quand on parle de rangement de détox dans le, projet, dans le programme En Habitat Conscient, dans le module libéré, on parle de rangement de détox, et eh bien on prend le temps de se poser la question tiens, est-ce que cet objet, qui est des fois, il euh, y a beaucoup d'objets qui peuvent avoir un, un, un passif et un, une, une historique assez lourd, est-ce que cet objet me génère encore de l'énergie positive ou à l'inverse me tire vers le bas et c'est la même chose, justement, pour, comme tu disais, le fait d'habiter dans une maison qui a une histoire aussi. On peut aussi prendre le temps, avant de rentrer dans l'habitation, de faire un nettoyage énergétique. Et de prendre, finalement, ce moment de transition pour, justement, se poser, avoir un moment de méditation dans cette habitation, et poser l'intention de ce qui va se passer, en fait. Tout simplement. Et euh, le nettoyage énergétique n'est qu'un prétexte finalement pour euh, prendre euh, pleinement euh, habiter l'habitation, prendre sa place dans cette habitation, et puis euh, se dire, ok, la page est blanche, on peut y aller, on peut enfin vivre euh, notre, notre histoire dans cette maison, dans ces murs, qui ont déjà certainement euh, protégé des personnes, qui ont déjà euh, euh, vécu des choses, mais avec un nettoyage énergétique, une purification, on peut... Euh, vraiment avoir un impact très, très positif sur le lieu.
0: Hmm. Alors Hélène, tu es aussi la créatrice du programme de formation « Mon Habitat Conscient », qui est un programme en ligne sur trois mois, je crois. À qui s'adresse ce programme Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, le programme « Mon Habitat Conscient », c'est vraiment un programme de trois mois qui permet d'acquérir euh, tous les principes du Feng Shui pour sa propre habitation. Et en fait, elle s'adresse à deux types de profils. Il y a à la fois des personnes qui ont envie d'aménager leur espace de vie, de rénover leur espace de vie et d'intégrer ces principes euh, dans leur projet. Et puis, il y a aussi des professionnels qui viennent à moi parce qu'ils sont intéressés par euh, ces principes-là. Ils ont envie d'intégrer ces principes parce qu'ils vont tester sur euh, leur propre habitation et ils vont pouvoir du coup incarner ces principes euh, au mieux pour pouvoir après les transmettre à leurs clients. Et donc, en fait, on va... Euh, enfin, j'ouvre un, un groupe en, en septembre. Euh, les inscriptions sont, sont ouvertes et euh, je, suis, je suis ravie. On est déjà euh, une petite dizaine euh, à à être réunis, euh, donc effectivement c'est un profil euh, varié, il y a des personnes qui sont en projet, et puis d'autres qui ont envie de, de, de travailler justement sur ces différentes thématiques, comprendre ce que les couleurs ont comme impact sur les émotions, euh, finalement avoir euh, les clés de l'architecte pour euh, pouvoir justement euh, euh, aménager en conscience des espaces de vie en prenant en compte tous ces principes de neuroarchitecture, d'habitat bien-être, euh, de d'habitat thérapie aussi on dit souvent que c'est ces mots là qui sont euh, derrière le feng shui pour euh, un peu simplifier les choses euh, mais voilà toutes ces thématiques là sont abordées et en fait on on... Donc, euh, on a accès à une plateforme de formation et il y a 60 thématiques qui sont abordées alors c'est de la vidéo c'est des supports PDF d'inspiration c'est vraiment un syllabus euh, assez euh, costaud euh, qui permet justement de. c'est presque un livre hein, donc c'est une centaine de pages avec des inspirations mais aussi tous les principes fécu qui sont euh, abordés et en, en fait on prend chaque pièce de l'habitation pour justement améliorer euh, chaque pièce en conscience en prenant le temps de, de, de faire un, un réel mouvement le bord d'inspiration pour chaque euh, espace euh, dissocié de l'habitation, et c'est très intéressant j'ai fait essentiellement de l'accompagnement euh, euh, personnalisé jusqu'à présent et, euh, et voilà, le, le groupe m'appelle de plus en plus et c'est comme ça que du coup euh, en septembre j'en ouvre un et on est dans un, un montant beaucoup plus démocratisé du coup euh, c'est plus accessible aussi et, euh, et, et ça me semblait aussi plus écologique pour, pour ce groupe en septembre
0: et puis nous mettrons également le lien dans la description de l'épisode pour que les auditeurs puissent retrouver toutes les informations de ta formation. Une toute dernière question, Hélène, si tu as un conseil à donner à nos auditeurs pour terminer cet épisode, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, un conseil, euh, ben je pense que pour tout le monde, qu'on soit en projet ou qu'on qu ne le soit pas et qu'on soit dans son espace de vie et que ça, ça se passe très bien chez soi. C'est toujours intéressant de faire un bilan sur euh, nos différents domaines de vie. Euh, on peut vraiment se prendre un petit dix minutes, euh, ça prend vraiment pas grand-chose. Euh, on prend un carnet et on note sur euh, papier quel, quel est mon niveau de satisfaction aujourd'hui sur mes huit domaines de vie. Alors si je dois les citer pour donner une petite idée, c'est quel est mon niveau de satisfaction dans mes relations, hein, dans mon couple, dans mes relations extérieures quel est mon niveau de satisfaction dans mes projets Et quel est mon niveau de satisfaction vis-à-vis -vis de mes projets enfants, par exemple, parce qu'on met les enfants dans les projets Quel est mon niveau de satisfaction dans tout ce qui est euh, aide extérieure ou soutien extérieur Est-ce que j'arrive à demander de l'aide Ou est-ce que c'est plutôt difficile pour moi Je fais tout toute seule euh, quel est mon niveau de satisfaction dans tout ce qui est force intérieure et carrière hein Est-ce que je peux me reposer justement sur euh, des compétences pour pouvoir avancer euh, dans ma vie professionnelle ou est-ce que justement j'ai envie de me former pour améliorer ça et améliorer ma confiance pour pouvoir avancer et à l'inverse, justement, est-ce que euh, j'ai une certaine forme de visibilité Est-ce que je, euh, mon rayonnement personnel euh, est assez euh, clair Et est-ce que j'ose justement parler de tout ce que j'entreprends je, euh, Il y a aussi la notion de connaissance. Quel, quel est mon niveau de satisfaction par rapport à mon niveau de connaissance de moi, mais par, par rapport à mon niveau de connaissance au niveau de mes études aussi C'est aussi ce volet-là. Et puis, il y a encore deux autres domaines de vie qui est, euh, tiens, qu'est-ce que euh, aujourd'hui je peux... Euh, quel est mon niveau de satisfaction par rapport à euh, ma santé et euh, ma famille, mais au sens héritage euh, Est-ce que justement, j'ai euh, un bon niveau de vitalité euh, ou justement il faut que je reprenne le sport <rire> ou justement euh, est-ce que euh, dans la communication avec ma famille élargie euh, ça se passe bien et, et, euh, et j'ai des très bonnes relations ou euh, voilà je devrais améliorer ma relation avec mon frère ma soeur, ma maman, mon papa euh, et euh, je me donne comme action juste de, envoyer, de lui envoyer un petit message ou, ou de l'appeler euh, et euh, quel est mon niveau de satisfaction par rapport à l'abondance que je vis aujourd'hui est-ce que je me trouve en abondance ou à l'inverse euh, J'ai envie d'améliorer ce domaine de vie là. Et donc voilà, il y a huit domaines de vie. Euh, on dit qu'il y a un neuvième qui est mon niveau d'équilibre au sens large, c'est le Tao, c'est le centre de l'habitation. Euh, je t'enverrai alors la grille euh, du bagua, comme ça ils pourront avoir euh, sur papier un support euh, qu'on peut partager également. Et donc voilà, ce niveau de vie, ce niveau satisfaction va nous permettre en fait de dessiner une petite euh, fleur de vie. Puis on va se rendre compte si on fait. Euh, euh, ben voilà moi, euh, par exemple, au niveau de ma vitalité, pour l'instant, ben, je suis à 3 sur 10, euh, eh ben, on va se rendre compte en dessinant cette petite rose qu'à cet endroit-là, ben, il manque une petite pétale. Quoi. Et donc, on peut euh, dessiner finalement euh, euh, cette fleur de vie qui va permettre justement de se dire, ah ben oui, à cet endroit-là, je vais mettre telle et telle chose en action pour justement euh, travailler sur soi et travailler sur son intérieur dans tous les sens du terme. Si on a envie de travailler un peu sur sa sur la connaissance de soi, mais on peut peut-être commencer par la méditation, avec euh, des petites applis comme ça, qui sont tout à fait accessibles, se dire bah, je vais méditer juste euh, peut-être 5 euh, minutes euh, le soir avant de m'endormir, ou euh, le matin en me, me levant, euh, se donner des petites choses comme ça, qui peuvent être juste un cercle vertueux, vers euh, plus d'harmonie au, euh, au, au quotidien, quoi.
0: Hmm. merci infiniment Hélène j'ai été absolument ravie de t'accueillir sur le podcast
1: c'est vraiment partagé, j'ai passé
0: un très bon moment c'était super et puis euh, j'ai pas vu le temps passer avec toi Tu vois, là, je vois que la minuterie euh, a largement dépassé mais c'est pas grave, c'était vraiment euh, un pur plaisir d'échanger sur ces sujets avec toi Quant à nous, nous nous retrouvons dans les prochains épisodes de Ma fait Boom, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée experte comme ici avec Hélène dans son domaine, toujours autour de l'habitat beau, bon et durable. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. Merci beaucoup. Whenever I see you, all I can think is my summer love
1: We're waiting for you, my love My summer love